Welkom bij de Young Energy Cast. In deze podcast maken we een reis door het energielandschap van Nederland. Mijn naam is Simeon Molenaar en als business developer ben ik werkzaam bij de NAN en werk ik aan de energietransitie van de olie- en gassector. Vandaag spreek ik over de Nederlandse ondergrond met, uh, met twee gasten, namelijk Lucia van Geuns en Twan Groensen. Uh, Lucia, zou jij misschien jezelf even kunnen introduceren? En, uh... Ja, ik ben Lucia van Geuns. Ik ben uh, geoloog qua achtergrond. Ik werk al bijna 40 jaar in de energiesector. Eerst bij een oliegasbedrijf en later bij het uh, Instituut voor Internationale Relaties, Klingendaal, en nu bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ik hou me vooral bezig met uh, energiemarkten, olie- en gasmarkten, maar ook de hele, zeg maar, het beleid ten aanzien van energietransitie in de wereld. Nou, super fijn dat je, dat je als gast uh, wil praten over de Nederlandse ondergrond. Uh, je bent super. Uh... Veel kennis daarover natuurlijk. Ik ben heel blij dat je er bent. Twan, jij bent net als ik ook Young Energy Officer. Kun jij misschien vertellen wat je doet in het dagelijks leven en waarom jij Young Energy Officer bent geworden? Ja, um, ik ben dus Twan Groensen. Ik ben productie-engineer bij Wandias. Wandias is een bedrijf dat opereert op de Noordzee, zowel in Nederland als Engeland. En we zoeken daar naar, naar gas en produceren ook het gas voor, voor de Nederlandse bevolking. Um, eigenlijk in de afgelopen twee jaar ben ik uh, actief geweest in het jij als Young Energy Officer. En uh, de reden daarvoor was, was, was dat ik eigenlijk wilde laten zien dat uh, de sector, de olie- en gassector, nog ja, steeds interessant is voor, voor de jonge generatie. Hè? Voor mensen die interesse hebben in de ondergrond, om te laten zien dat er nog steeds uh, toekomst in zit. Enerzijds is dat zorgen dat die olie- en gasvraag uh, uh, bewerkstelligd wordt. Uh, maar het tweede punt is ook om te kijken naar eventuele uh, andere toepassingen van de ondergrond, zoals CO2-opslag, uh, maar ook het uh, opslaan van waterstof uh, bijvoorbeeld. Nou, dankjewel. Um, in deze aflevering duiken we de diepte in. We gaan een hele andere wereld bespreken, namelijk de wereld die onder onze voeten zit. Uh, en we gaan kijken welke rol de ondergrond speelt, heeft gespeeld en kan spelen als het om duurzaamheid en energie gaat. En uh, zoals gebruikelijk doen we dat aan de hand van een aantal stellingen. De eerste stelling van vandaag is, de Nederlandse ondergrond is uniek in de wereld. Klopt dat, Lucia? Nou ja, uniek in zijn soort. Ik denk dat de ondergrond in de hele wereld vrij uniek is. Zo niet erg samenhangend, hè? want daar, daar gaat eigenlijk de hele zeg maar, geologische, wetenschappelijke zeg maar, studie over. Maar in Nederland hebben we wel een hele bijzondere situatie. We zijn nog maar een heel klein stukje land, maar we weten eigenlijk heel erg veel van die ondergrond. Relatief zoveel, dat je eigenlijk kan zeggen dat die ondergrond redelijk goed bekend is. In ieder geval tot zeker drie of drie kilometer diepte. He, dus, en we weten ook aan de oppervlakte dat, de, dat wij als Nederlanders die oppervlakte voor een deel ook zelf hebben geschapen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de manier waarom, waarop, waarop we om zijn gegaan met, ons, op, met onze oppervlakte. He, is het alleen maar niet om het bewoonbaar te maken, maar tegelijkertijd ook, ik noem maar eventjes Veen, he, die natuurlijk al die mooie meren uiteindelijk heeft gecreëerd. He, maar natuurlijk ook de hele mijnbouw die heeft plaatsgevonden, in, met name de afgelopen 100 jaar, 150 jaar. En dat heeft natuurlijk voor een heel groot deel ook a, de kennis van de ondergrond ontwikkeld. En tegelijkertijd ook voor een deel onze, ja, hoe zal ik het zeggen, in ieder geval dat wij zoveel weten van die ondergrond. 
En de, hoe moet ik me de ondergrond dan voorstellen? De, dat is een beetje moeilijk je voor te stellen. We hebben allemaal wel eens een gat in de grond gegraven, maar als we het hebben over drie kilometer diepte, wat, wat kom je dan tegen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, als jij nu gewoon kijkt naar de, naar de oppervlakte van Nederland, dan zijn dat rivieren, dan is dat zandsteen, dan is dat klei, sorry, zand en dat is dat klei, et cetera. Dat, dat, dat kennen wij, dat is de topografie van Nederland. Maar we zien ook de Veluwe en we weten dat dat iets is van de laatste ijstijd, hè, dat dat stuwballen zijn geweest van de laatste ijstijd. Maar als we daarentegen, en dan kijk ik even naar wat we aan de oppervlakte ziet nog, van wat we mogelijk ook dieper in de ondergrond zien. Als we bijvoorbeeld gaan naar Limburg, hè, dan, dan weten we dat daar in het verleden, in de afgelopen 100, 150 jaar kolen zijn gewonnen. En we zien eigenlijk ook al in het, wat we noemen de heimansgroeven, dan zien we de, 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 de kolen, of in ieder geval de gesteente van het carbon. En het carbon is een, is een geologische tijdseenheid hè, van flink veel uh, 100 miljoenen jaren geleden. En we weten dat die kolen toen gevormd zijn hè, en dat die ook uiteindelijk in de ondergrond zijn gemijnd. Maar we zien daar zelfs ook gesteenteontsluitingen uh, die je, waar je letterlijk de stenen uit het carbon kan aanraken. En als je gaat naar Oost-Nederland, bijvoorbeeld in de Achterhoek, hè, je gaat naar uh, wat ze dan noemen, zeg maar de groevers van Winterswijk, daar kan je de moeselkalk, en dan praat je over het mesozoicum, dat is weer een andere, meer recentere uh, uh, deel van onze geologische geschiedenis, kan je ook aanraken. Daar is ook mijnbouw, daar is mijnbouw in de vorm van dat ze daar die kalklaag uh, mijnen, hè, bijvoorbeeld voor, voor stenen, voor de, voor, voor, de, voor de wegbouw, of anderszins, of cement. En als we dan nog meer naar het noorden gaan, He, dan weten wij, met name vanwege zeg maar, zoutwinning, maar ook gaswinning, he, dat daar ook in de ondergrond op bepaalde dieptes lager zijn. Bijvoorbeeld zout. He, die komen dan weer uit het perm of mogelijk uit de trias, waar ook de moeselkalk vandaan komt in, het, in de achterhoek. Dat het allemaal geologische lagen zijn, he, die voor een deel ook onderdeel zijn van de Nederlandse ondergrond. En natuurlijk de ga, het gas in, in, in Groningen. Dat, dat, is, uh, dat is slochteren, dat is de slochteren formatie. En dan praat je over het per perm. En dan praat je eigenlijk nog over wat we noemen het paleozoicum. Dat is nog ouder dan het mesozoicum waar het net, net over had. En dat is wel interessant, want dat gas wat je daar in die, in die zandsteen, dat, dat daar is, dat is het reservoir waar het gas in is gemigreerd. Maar dat gas komt weer uit het onderliggende carboon, wat wij weer kennen uit Zuid-Nederland. Dat is ontgaste kolen. En dat is uiteindelijk gemigreerd in die ondergrond in het noorden van Nederland, in die zandsteen. Wat we dan ook weer een eolische zandsteen of een zandsteen die is ontstaan door, door de woestijnen die er toen waren. Ja. Dus de geologische ondergrond is eigenlijk super interessant in Nederland. En, en het aardige is natuurlijk dat we er zoveel van weten. Omdat wij door bijvoorbeeld het zoeken naar zout, het zoeken naar, naar kolen, maar ook het zoeken naar gas en olie, dat we doordat we zoveel kernen hebben genomen, we hebben ook seismiek geschoten, dat we die ondergrond redelijk goed begrijpen en redelijk goed eigenlijk in kaart hebben gebracht, oftewel hebben gekarteerd. Dus eigenlijk wat je, wat je aangeeft is, de ondergrond die komt ook aan de oppervlakte op verschillende plekken in Nederland. En zo moet je het ook eigenlijk je voorstellen. Dus we hebben plekken waar we zand op de oppervlakte hebben, wat in het verleden is, is in Nederland dus ook woestijngebied geweest. We hebben plekken waar uh, rotsen meer aan de oppervlakte komen. We hebben plekken waar meer, uh, meer, meer zout aan de oppervlakte komt. En al die lagen die, die, die leven eigenlijk door onder de grond. Ja, en... Zout komt overigens niet zo heel veel aan de oppervlakte voor. Dus dat hebben we wel, daar moeten we wel eerst naar boren. Ja, precies. Eh, dus, okay, ja. Ja. ja, inderdaad. Dus dat komt niet helemaal naar de oppervlakte mm -hmm. toe heel goed. 
Um, en ondergronds zijn die lagen, die sluiten elkaar af. En sommige lagen die produceren dus producten die wij kunnen gebruiken. Denk aan energieproducten, maar ook aan grondstoffen zoals uh, kalksteen noemde je al. En, en natuurlijk andere dingen die we af kunnen graven. En uh, dat, dat speelt eigenlijk door in de ondergrond. Ja. De stelling was, onze ondergrond is uniek. Hoe verschilt onze ondergrond van gebieden om ons heen? Is, is dat... Nee, ik denk dat elke ondergrond is uniek. Hè? En wij zijn onderdeel van dat hele geologische proces. En ja. Toevallig hebben wij grenzen gezet bij wat wij nu Nederland noemen. Ja, maar die ja. geologie trekt zich daar natuurlijk niks van aan. Nee, die is de ondergrond van Duitsland, maar ook met name van België... waar je trouwens natuurlijk veel meer nog ziet van wat wij in de ondergrond hebben. En dat is voor een deel aan de oppervlakte in bijvoorbeeld de Belgische Ardennen... Of als je nou weer meer naar het zuiden gaat, naar Zwitserland, ja. waar je natuurlijk die, de, de gesteenten heel goed ziet, want die zijn door gebergte vorming ja. naar, naar boven gekomen. Dat heeft weer allemaal te maken met die platen, die tektonische platen, daar heb je waarschijnlijk ja. ook wel eens van gehoord. He, daar waar ze tegen elkaar botsen, daar krijg je bergen. Dus eigenlijk is elke ondergrond, maar ook soms gewoon de oppervlakte, uniek in zijn soort. Ja. Ja, en maar is, is de ondergrond van Nederland misschien unieker omdat we er meer uit hebben gehaald? Dus omdat we meer hebben geëxploreerd naar zeg, olie, gas, kolen, et cetera. Dat we er meer van weten en daardoor eigenlijk zeggen, daarom is die unieker? Nou, dat denk ik niet. Ik denk, ik denk als jij bijvoorbeeld naar Zwitserland gaat of je gaat naar Schotland. Hè, daar hebben ze de, de oppervlakte heel goed gekarteerd. En ja. weten ze heel goed wat de geologie is aan de oppervlakte. Wij weten dat toevallig. Heel veel van de ondergrond, omdat we vanwege het exploiteren en het eerst exploreren van bijvoorbeeld olie en gas, maar ook kolen en ook zout, hè, dan, dan, dan weet je wat er in de ondergrond zit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat we eigenlijk heel Nederland met seismische lijnen hebben bedekt, in de zin dat je dat kan interpreteren. We hebben heel veel, heel erg veel gaten geboord in Nederland. Echt heel veel. Ja. En, dus daar, en in die gaten leer je gewoon veel. Je hebt al, al die fysische gegevens, je hebt soms kernen, gesteentekernen die je eruit haalt. Dus je weet relatief heel veel. En met name in de kolenmijnbouw is ontzettend veel wat ze noemen gesampeld. Dus heel veel getinte monsters naar boven gehaald. En dat is een unieke verzameling aan, aan gesteentes... waarin we weten hoe in ieder geval het carbon eruit zag. Ja, en, en al die data die is publiek beschikbaar ja. ook nog. Ja, en dat is het mooie. We hebben natuurlijk een geologische dienst in Nederland. Hè, die valt onder TNO. En die geologische dienst, die, die eigenlijk weet hij dat allemaal. En heeft ja. het ook allemaal al voor een heel groot deel gepubliceerd. En voor een ander deel zijn er, is er een hele, noem het maar, bibliotheek aan, geste aan gesteente monsters, waar eigenlijk iedereen zou mogen kijken. Ja, ja dus, dus we hebben heel veel informatie over de Nederlandse ondergrond en toevallig is de Nederlandse ondergrond zo dat het Groningen gasveld daaronder ligt en, en al die andere velden, omdat ze afgesloten worden door ondoordringbare laag ja. en, en die, die het gas goed af. Ja, afdekt. want dan nou noem je specifiek olie en gas en als je praat over olie en gas zijn er een aantal ingrediënten die je moet hebben om een gasveld of een olieveld te kunnen exploiteren. Dat is ten eerste, je moet een moedergesteente hebben. Mm -hmm. waar, waar komt dat gas of die olie van Vandaan. Het carbon waar je het eerder over had. Het carbon als je ja. praat over het gas, maar ze noemen dat de... de, 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 de ja, ik zal niet in de detail gaan, maar, maar de Poseidon, zeg maar schalie, dat is echt weer het moedergesteente voor de olie, bijvoorbeeld ja. in, 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 in Schonebeek. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook een structuur nodig. Hè? En, 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 oftewel, het moet gevangen worden in een structuur met een mooie afdekkende laag. Nou, die afdekkende laag in bijvoorbeeld Groningen is, is een enorme dikke zoutlaag. En 
dat geeft eigenlijk al die ingrediënten. Mooie afdekkende laag, goed reservoir met een hoop zeg maar, gaatjes erin die met elkaar zijn ja. verbonden. Hè? Porositeit en permeabiliteit en een moedergesteente ja. hè? die dat uiteindelijk, doordat het is begraven, ja. uiteindelijk die olie of gas in ja. dat moedergesteente hebben gebracht. Ja, want zo'n gasreservoir moet ik me eigenlijk voorstellen als een zandsteen wat hard is samengedrukt, maar waar veel ruimte ja. eigenlijk in de poren hier over is waar het gas... Uh, kan worden uh, gevangen. gevangen. Ja, dat klopt. En het ja. wordt gevangen onder die afsluitende ja. laag. Staat veelal onder druk. Ja. Hè, want het, is natuurlijk, het wordt wel aangemaakt, maar het kan niet verder. Het kan niet ergens naar de oppervlakte. Nee. En dat geldt ook voor olie en dat geldt ook voor gas. Dat, dat is, soms is het een zandsteen, maar soms is het ook een kalksteen. Een kalksteen kan ook die gaatjes hebben die met elkaar zijn verbonden. Ja. En dat is dus de porositeit en de permeabiliteit. Nou, heel goed. Dus we hebben heel veel informatie over de Nederlandse ondergrond. We hebben ook al heel veel gewonnen. We hadden het al even over uh, veen heb je genoemd, kolen heb je genoemd. Uh, we hebben het gehad over kalk, zandsteen, zoutwinning en dergelijke. Olie- en gaswinning hebben we gedaan in Nederland. Uh, we slaan gas op in Nederland. Dat ja. doen we ook. Hè. Dus dat is ook in die, diezelfde reservoirs. We kunnen warmte winnen uit de ondergrond. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar kunnen we het zo meteen ook nog wel even over hebben. Volgens mij kunnen we warmte opslaan in de ondergrond ook. We winnen drinkwater uit de ondergrond. Er zijn een heleboel dingen die we eigenlijk doen. Ja, dat, we hebben over de hebben. ondiepe ondergrond nog niet eens gehad. We hebben het nee. al gehad over de diepe ondergrond. Precies. Maar uh, precies wat je zegt, ik bedoel, ook de toekomst, als je praat over geothermie, hè, daar gaan, dat gaan we mogelijk ook doen in de diepere ondergrond, maar dat kan ook in de ondiepe ondergrond. Ja. Hè, en waterwinning natuurlijk. Hè, en er zijn ja. natuurlijk ook nog gewoon zandwinning en kleiwinning, et cetera. Heel goed. Nou, ik denk dat we daarmee stelling 1 uh, goed behandeld hebben. Gaan we door naar stelling 2. Stelling 2 is, we moeten onze ondergrond met rust laten. En er is natuurlijk een hoop gebeurd in de afgelopen uh, tien jaar die ons bewustzijn van activiteiten in de ondergrond uh, heeft vergroot. Um, waardoor er ook meer weerstand is tegen activiteiten in de, in de ondergrond. Um, zou je kunnen reageren op die stelling, Twan? Ik zal eerst jou even vragen om te reageren. Wat, wat denk jij van die stelling? Ja, het is, het is een hele brede vraag natuurlijk. Hè. Kunnen we de, de ondergrond uh, met rust laten? We hebben denk ik net uh, de onderwerpen besproken die, uh, uh, die te maken hebben met de ondergrond. Hè. Het, uh, het drinkwatervoorziening, de olie- en gaswinning, uh, het winnen van de steenkool, maar ook in de toekomst het gebruik van geothermie, de opslag van uh, um, uh, CO2. Ja, als, je dat, hè, als je die vraag stelt, dan zou je zeggen nee, uh, we kunnen de ondergrond... Uh, uh, niet, uh, niet met rust laten. En dat, ja, dat, dat, dat moeten we ook zeker niet, uh, niet doen. Wat we wel moeten doen is uh, verstandig omgaan uh, natuurlijk met, uh, met de ondergrond. Hè. Wat, wat hebben we nodig uh, op, op, op termijn uh, om, om de vraag uh, uh, naar producten uh, en, en onze behoeften te voorzien? Ik denk dat dat uh, ja, heel interessant is uh, om, om, om de komende 10, 20, 30 jaar te kijken uh, waarvoor we de ondergrond uh, gaan gebruiken. Ja. Wil je daar nog wat aan toevoegen? Of? Ja, toch wel. Want Nederland is klein. Hè? En Nederland heeft uh, veel mensen. We zijn heel dicht bevolkt, laat ik het even zo zeggen. We wonen met veel mensen op een heel klein stukje land. En, uh, en dat was misschien honderd jaar geleden net iets minder. Hè? En daarbij was toen ook de hele, noem het maar, economische, sociaal-economische ja, omgeving anders. Nu leven we met, wat is het, 16, 16 miljoen, 17 miljoen, al bijna 18 miljoen. miljoen. Nou, kijk eens, uh, op dit kleine stukje aarde, zoals dat wel eens zo vaak wordt gezegd. Maar um, we moeten natuurlijk wel heel erg 
voorzichtig zijn. Kijken wat we doen. En met name in, op land. Hè, want we hebben gelukkig ook nog een stuk Nederland wat, wat, wat offshore ligt. Hè, oftewel buiten Graats, eh, onder de Noordzee. Hè, waar eh, relatief minder mensen, natuurlijk geen mensen wonen. Maar waar er eh, zeg maar minder druk is van de omgeving. En met name van mensen om dingen wel of niet te doen. Hè. Ja. Eh, dus wat, wat dat betreft, ik denk dat het nu in deze tijd wel heel lastig is om in die ondergrond nog allemaal zaken te gaan doen. Je merkt wel, en dat zie je nu heel sterk met bijvoorbeeld geothermie... Hè, waar we mogelijk grootschalig straks gewoon gebruik gaan maken... als dat allemaal gaat lukken. Hè. EBN is daarmee bezig. Er is heel veel seismiek geschoten om te kijken... of er wel mogelijkheden zijn voor, voor geothermie in Nederland. Hè, dus ze hebben een heleboel witte vlekken... waar we eigenlijk nog niet zo heel veel van wisten van de ondergrond. Die is dat, dat is inmiddels opgevuld met kennis van die ondergrond. En daar gaan we mogelijk heel veel putten boren hè, om mogelijk uh, uh, warm water te gaan winnen en vervolgens weer kouder water terug um, de ondergrond in te, in te werken. D- dat, dat moet allemaal wel goed gaan, hè, want daar moet mm-hmm. niet extra, ik noem het maar, problemen komen. Dan noem ik bijvoorbeeld ja. aardbevingen of anderszins of vervuiling. En, en da- hoe, want dan wordt het lastig. Dan? Hoe, hoe borgen we die veiligheid? Wat hebben we... We hebben natuurlijk een situatie met Groningenveld. Ja. Wat hebben we geleerd van wat daar gebeurd is en hoe heeft dat invloed op hoe we in de toekomst activiteiten in de ondergrond invullen? Nou, ik denk dat er heel veel is geleerd. Maar er zijn een hele hoop risico's, kan je niet uitsluiten. Dus het is ook uiteindelijk, hoe ga je om met risico's? En nu ga je, ga je om met het betrekken van de omwonenden met wat je aan het doen bent. Het fijne van geothermie is dat een hele hoop mensen daar positief tegenover staan. Omdat dat uiteindelijk een een duurzame manier van uh, warmtelevering is. Uh, uh, Maar nogmaals, daar moet niet iets gebeuren wat uh, wat eigenlijk de omwonenden uh, minder gezind is. Want, Want dan krijg je toch een probleem. Gelukkig is dat nog niet zo. He, en, en gaat dat hopelijk ook niet gebeuren. Daarbij zijn er ook nog niet zoveel putten geboord. Er is eigenlijk alleen nog maar seismiek geschoten met een aantal proefboringen. Maar al met al, als je dat grootschalig gaat doen... dan hoop ik dat de, dat, dat de risico's die er sowieso wel zijn... He, dat die op een goede manier ja, in ieder geval kunnen worden gehanteerd. Met, met name de omwonenden. Dus je, je hebt het over het goed managen van veiligheidsrisico's. Daar goed mee omgaan. Uh, daar transparant over zijn, dat monitoren misschien ook oh, erg, en, ja. en, en rapporteren regelmatig. Ja. En in het hele proces ook de omwonenden goed betrekken, zodat ze zich bewust zijn wat, wat er gebeurt, wat, hun, wat het voordeel is voor Nederland, maar ook voor hun direct misschien. Ja, nou ik denk dat laatste heel erg belangrijk, ja. hè, want, want voorlichting en communicatie hier in, in de huidige zeg maar, hele constellatie waarin we in Nederland zitten, is superbelangrijk. Dus communiceren, proberen uit te leggen wat er gebeurt. Ook de risico's wel degelijk vermelden. En en daarin proberen de mensen mee te nemen. En en hoe vergelijkt uh, dat zich met met andere landen? Is dat dat daar hetzelfde? Of zijn we in Nederland... uh, omdat we zo dicht bewoond zijn, ook, ook een heel unieke situatie wat dat betreft. Nou, je zegt het zelf. Ik ja. denk dat, dat die dichtbevolktheid hier uh, een en ander wel uniek en bijzonder maakt. Ja. K- kijk bijvoorbeeld naar de, de, de gasproductie die aardbeving heeft opgewekt. Hè. In eerste instantie natuurlijk bodemdaling en nu ook aardbeweging. Of in ieder geval energie in de, uh, in de ondergrond die aardbevingen gaf. Dat, is, dat, dat, dat gebeurt mogelijk zelfs ook wel bij andere velden. 
Hè, maar omdat er dan niemand woont uh, daarboven, wordt het eigenlijk ja, misschien wel door een KNMI-achtige in institutie opgemerkt, maar niet als zodanig gezien als een probleem. He, ja. Maar eh, Groningen was wel vrij uniek, omdat het natuurlijk een enorm groot veld is, met heel veel breuken in het veld. En tegelijkertijd ook daardoor ook die, en die, die, die ondiepe ondergrond, die een en ander nog een keer versnelt als je praat ja. over energie. Dan is het al vrij uniek in Nederland. Dus je, je noemt het Groningenveld omdat het zo groot is en om, vanwege de samenstelling van de aantlagen die erboven zitten is wel een unieke situatie, hoewel we dat daar natuurlijk wel van moeten leren... ook voor de rest van, ja. van de activiteiten die we plannen. Ja, ja ik, 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 ik denk het wel. In, ja. in ieder geval, als je praat, met name als je praat over, um, over uh, uh, geothermie... Ja. maar ook als je praat over energieopslag of CO2-opslag... of mogelijk uh, waterstofopslag in, uh, op land. Hè, op zee ligt dat nog net iets anders. Je noemt al even opslag, komen we zo meteen nog even terug bij stelling 3. Uh, eerst nog even over, uh, over de ondergrond en het met rust laten van de ondergrond. Er zijn dus heel veel activiteiten die we al gedaan hebben in de ondergrond. Dan ga ik even naar jou, Twan. Wat hebben we eigenlijk in de toekomst te doen in de grond? Hebben we de ondergrond nodig om onze klimaatdoelen te halen, denk jij? Of... Goeie vraag. Um... En het antwoord daarop is, uh, is, is ja, we hebben de ondergrond, uh, ondergrond nodig. Um, enerzijds denk ik voor de, de gaswinning uh, zelf. Hè, vandaag de dag, uh, we weten het allemaal, de, de, de gasvraag in Nederland uh, die is er en die zal er morgen nog zijn. Uh, we hebben als het goed is, en dat hebben we met z'n allen besloten, we hebben een stip op de horizon in 2050 dat we in principe CO2 uh, neutraal zijn in het land. Dus we weten eigenlijk dat we ook moeten afbouwen uh, naar de vraag van fossiele, fossiele brandstoffen. Maar dat is een traject, dat is een traject van 10, 20, 30 jaar. Uh, maar tot die tijd zullen wij uh, inderdaad de ondergrond nodig hebben om uh, bijvoorbeeld te voorzien van, uh, van aardgas. Daarnaast uh, kijken we natuurlijk ook naar de uh, andere vormen van, van energie die, uh, die kunnen helpen in ieder geval om uh, onze doelstellingen in 2050 te halen. Uh, een goed voorbeeld hiervan is, is CO2-opslag. Als je kijkt naar het... Uh, het rapport van de uh, IEA, het International Energy Agency, die zegt ook een van de vier pilaren om, om in 2050 CO2-neutraal te zijn, uh, is, is het opslaan van CO2. Nou ja, zoals we al eerder hebben gezegd, de, de ondergrond is, is uniek in Nederland. We hebben heel veel kennis over die ondergrond en die moeten we denk ik ook gebruiken in de komende jaren om het, uh, het CO2-opslag uh, te, te verder te ontwikkelen, zodat in ieder geval die pilaar onderdeel kan zijn voor een uh, CO2-neutrale Samenleving. Jij noemt dus CO2 in de toekomst. We hebben het net ook, ik heb net al even geothermie voorbij horen komen. Opslag van energie heb ik al even voorbij horen komen. Er zijn een aantal thema's die, die in energietransitie heel belangrijk zijn om uit te werken verder en waar we de ondergrond bij nodig gaan hebben. Ja, en, en we noemden ook al even dat daar een keuze te maken is tussen wat je wel onshore doet en wat je niet onshore doet, maar offshore, dus onder de Noordzee. En, de, en da, daar is dus ook duidelijk een verschil tussen uh, ja, het dichtbevolkte land wat we zijn en, en de activiteiten die we op de Noordzee kunnen gaan doen. Gaan we naar stelling 3. We hebben het al even over energieopslag gehad. En de stelling hier is, we kunnen energie veel beter opslaan in batterijen. Uh, Lucia, hm. mag ik jou als eerste vragen om erop te reageren? Ja, Kijk, natuurlijk batterijen, belangrijk voor energieopslag. Uh, we weten ook dat 
naar 2030 toe en naar 2050 toe de vraag naar batterijen en ook grootschaliger opslag. Dus echt niet zozeer alleen maar de batterijen zoals we die kennen in auto's, bijvoorbeeld elektrische auto's, maar ook in je, in je, in je iPhone, et cetera. Die, die, die zullen alleen maar gaan toenemen, met name in auto's, maar ook grootschaligere uh, uh, opslag bijvoorbeeld voor meer industriële ge- gebruik. Nou, we weten ook dat we daar heel erg veel mineralen en ertsen voor nodig hebben om dat uiteindelijk uh, te gaan realiseren. Dan praat je over lithium, praat je over kobalt um, uh, en tegelijkertijd ook voor de auto's mogelijk nog andere mineralen en ertsen. En dus daar, daar weten we dat in de toekomst er een mogelijk probleem gaat voorkomen. He, dus we moeten denk ik ook nog aan alternatieven denken. En, en je benoemt eigenlijk ook dat we de ondergrond nodig hebben voor batterijopslag, want Na, nou die ja, mineralen moeten ook gewonnen worden. Precies, en dat zal dan niet zozeer in Nederland gebeuren, want wij hebben dat eigenlijk niet aan de oppervlakte, maar dan praat je wel over wat er bijvoorbeeld recent in Europa is afgesproken met betrekking tot mijnbouw. En wij willen strategisch veel meer autonoom worden om dat zelf te gaan mijnen. Want we worden ongelooflijk afhankelijk van China voor al deze mineralen en zeldzame aardmetalen, et cetera. En dat moeten we natuurlijk eigenlijk voorkomen. Want we hebben vorig jaar natuurlijk wel een wake-up call gehad... met betrekking tot onze afhankelijkheid van Rusland. Dus we willen dat ook in de energietransitie straks niet ook voor China laten gelden. Dus daarom heeft Europa besloten om te proberen... een hele hoop van die mineralen en ertsen zelf te gaan mijnen. En ook die hele processing, dus die hele waardeketen, zelf in de hand te houden. Dat wil niet zeggen dat het allemaal in Europa moet worden gewonnen. Want dat betekent dat er echt... Heel veel nieuwe mijnbouw moet gaan gebeuren. Maar we moeten dat bijvoorbeeld wel samen met bevriende landen gaan doen. Hè, zodat die keten veel meer wordt, uh, ja, noem het maar, uh, uh, vriendelijker is ten aanzien van onze afhankelijkheid. Nou, dat is dus één. Dat, is, dat is, heeft niet alleen maar met batterijen te maken. Maar dat geldt ook voor mineralen en ertsen. Voor andere soorten van uh, zeg maar ener- nieuwe duurzame energietechnologieën. Zo, zoals windenergie, ja. zoals zonne-energie. Dan praat je ook over silicium. Uh, 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 en over wind, dan praat je over de, over de, de, de turbines, ja, eh, waar dan ja. ook weer, ook weer zeg maar vooral zeldzame aardmetalen, praat ik weer over kobalt, eh, et cetera, palladium, et cetera, voor nodig zijn. Dus dat zijn wel dingen waar we ons heel erg van bewust moeten zijn. En als je praat over de, de ondergrond, hè, en we hebben het al een heel klein beetje over waterstof gehad, en we hebben het ook al een heel klein beetje gehad over blauwe waterstof, althans, ik denk dat het voor het eerst wordt benoemd, maar blauwe waterstof betekent je maakt je waterstof bijvoorbeeld van gas en dan tegelijkertijd uh, ga je die CO2 dan afvangen en mogelijk weer in de ondergrond stoppen. Dus dat is een mogelijkheid, dan maak je natuurlijk ook gebruik van de ondergrond, ten eerste om het gas uit de grond te halen en ten tweede om die CO2 weer terug de grond in te stoppen. En daar zijn natuurlijk plannen voor. Er zijn plannen voor met name in de offshore om dat mogelijk te doen. Uh, En en dat is denk ik een hele goede start naar een meer grootschalig gebruik van waterstof. Tegelijkertijd willen we ook groene waterstof gebruiken, oftewel dan gebruik je gelijk de groene elektriciteit die je bijvoorbeeld van windenergie opwekt en daar ga je dan je water stoffen maken met, uh, met electrolyzers. Dat is een goede zaak. Daar komt dan de ondergrond niet uh, uh, bij kijken. Maar zeker Tenzij wel bij blauw. Tenzij je de energie willen opslaan. Tenzij je de energie wil opslaan. Dat is zonder meer zo. En dat zou in de ondergrond kunnen. Zowel in de ondiepe ondergrond als mogelijk in de diepere ondergrond. Dat geldt ook voor het opslaan van waterstof. Stel je haalt uh, groene waterstof binnen vanuit offshore of vanuit andere landen, hè, dan wil je het mogelijk nog opslaan voordat het echt wordt gebruikt of voordat het wordt getransporteerd. En dan praat je over gasvormige groene waterstof. En dan, dan zou je mogelijk de ondergrond daarvoor kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld zoutcavernes, hè, d- daar hebben we het al over gehad. Hè, en, en, en mogelijk zelfs uh, oude olie- en gasvelden. Mm-hmm. En daar wordt nu ook heel veel onderzoek naar gedaan, met name binnen TNO. 
Ja, precies. Hè? Dus, ja. Uh, en, en, en er zijn ook partijen uit de industrie betrokken. EBN is er ook bij betrokken. Ja, EBN is ook bij betrokken. Ja, zeker. Uh, en dus op, op dit moment slaan we natuurlijk heel veel energie op onder de grond. In de vorige aflevering hebben we het over waterstof gehad. Okay. Toen benoemden we al even dat er in Nederland 150 terawattuur opgeslagen wordt. En dat dat dan anderhalf miljard Tesla's zouden zijn. Dat wat gigantisch veel is. Hè? Alle auto's in de wereld is, zijn ongeveer anderhalf miljard auto's in de wereld. Dus dat allemaal zeg maar, Tesla's zouden zijn. Dat is wat we in Nederland opslaan. In Europa slaan we bijna duizend terawattuur op. Maar dat gaan we opslaan, neem ik aan. Dat slaan we op dit moment op oh, in de vorm van aardgas. Oké, okay. tuurlijk. Voor gas slaan we een hoop op. Ja. En, en, en Bergemeer, Grijpskerk, ja. Noor. En dat is voor een deel seizoensopslag. Alhoewel nu ook meer en meer ook strategische opslag, inderdaad. Ja. Hoe zie je dan uh, de rol van die gasopslag in de toekomst? Blijft dat fossiele opslag, denk je? Of zullen we dat uh, gedeeltelijk omzetten naar waterstofopslag? Of? Nou, net wat Twan ook al zei. Kijk, we zullen de komende 10, 15, zo niet... 20 jaar nog best afhankelijk blijven van gas als onderdeel van de energiemix. He, vooral voor warmte, maar ook voor industrie en elektriciteitopwekking. Daar zijn we niet ineens vanaf. He, en we weten ook dat we dat niet allemaal zelf meer produceren. He, alhoewel dat nog wel een, voor een deel doen. Een deel, stukje onshore, maar ook een heleboel offshore. En we weten ook dat het van, vanuit een CO2-optiek een goed verhaal is. He, tegelijkertijd weten we ook dat we een hoop moeten importeren. En dan is het altijd, voor, om, om het seiz, uh, omdat het veelal seizoengebonden is... is het altijd goed om op, om op te slaan. He, en tegelijkertijd wil je het misschien ook opslaan, omdat je, en dat doen we nu binnen de EU, omdat we gewoon zeker willen weten dat we geen koude winter krijgen, willen we niet genoeg gas meer kunnen aantrekken. Mm-hmm. En dat geldt met name voor de komende jaren vanwege de situatie met Rusland. He, dus ja. daar, zit een, daar zit wel degelijk een, een leveringszekerheidsaspect bij. He, en tegelijkertijd natuurlijk, en dat, dat is misschien iets voor een volgende podcast, dan hebben we het ook nog over de betaalbaarheid, maar dat is nog een ander verhaal. Dat is een ja. heel belangrijk onderdeel ja. ook. ja. 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 Hey Twan, als jij denkt over waterstof opslaan, kunnen we dat veilig doen, denk je? Of? Ik moet zeggen, ik ben niet, niet de expert in het opslaan van, van waterstof. Ik moet zeggen dat, terugkijkend naar de vorige stelling, dat is iets wat we moeten monitoren als we dat doen. En goed moeten, goed moeten bekijken, goed moeten zorgen dat we de risico's minimaliseren. Hetzelfde wat geldt voor waterstof, geldt eigenlijk ook wat voor geothermie geldt. Het is een nieuwe... nieuwe relatief nieuwe techniek die geïntroduceerd moet worden. Daar is op dit moment draagvlak voor. Ik denk dat het het belangrijkste is dat dat we zorgen dat dat draagvlak blijft, dat er goed gecommuniceerd wordt, dat we het het veilig uh, kunnen en moeten doen. En dat kunnen we denk ik ook. Daar daar, daar hebben we genoeg slimme mensen voor in in Nederland om daar daar aan aan te werken. Ze moeten het eerst goed uitzoeken, testen. Dus waterstof wordt al... Opgeslagen bijvoorbeeld in, in, uh, in Amerika, in South Cavernus. We weten dat dat technisch mogelijk is. We hebben in Nederland inmiddels ook een eerste pilot uh, in, in de South Cavernus. Dat, dat doet de gasunie-dochter Highstock. Uh, die test ook waterstofopslag om te kijken nou, hoe reageert waterstof op de Nederlandse zoutlaag, zeg maar. En in de toekomst zullen we dat moeten uitbreiden ook naar uh, ondergrondse gasvelden die representatief zijn voor eventuele opslag van, uh, van waterstof. Ja. En we, we, we zitten hier uh, dus, wij als Jeo's en uh, Lucia, jij, jij uh, zit bij ons en we hebben het gehad over de ondergrond in Nederland. Um, je, je noemt al een aantal keer hoeveel we weten van de Nederlandse ondergrond en, en hoe de mijnbouw ons zoveel informatie heeft gegeven. 
wat zie jij als toekomstige rol voor, voor mensen zoals uh, Twan en ik uit de olie- en gassector in, uh, voor, voor Nederland, voor de Nederlandse ondergrond? Nou, ik denk dat het, dat het een ongelooflijk interessante tijd gaat worden voor mensen die geïnteresseerd zijn in de ondergrond. He, omdat we in die overgangsfase zitten. We hebben die kennis, we moeten die kennis behouden. Want die kennis heb je ook nodig in die energietransitie en met die nieuwe energievormen. He, dus laten we in godsnaam die kennis goed met elkaar delen. Dus dat is één. En tegelijkertijd voor met name mensen die, 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 die uh, um, zeg maar technische aardwetenschappen of anderszins uh, uh, aardwetenschappen studeren. Er is zoveel interessants te doen, ook in Nederland. En dan eigenlijk niet zozeer alleen maar met betrekking tot nieuwe energie. Uh, Energievormen, maar bijvoorbeeld ook in die mijnbouw nog steeds. En mijnbouw, wat eigenlijk iets was van de vorige eeuw, wordt ook van deze eeuw. En dat betekent, we hebben ook mijnbouwers nodig. We hebben die mijnbouwengineers nodig om in ieder geval op een duurzame manier... Uh, die nieuwe grondstoffen uit de grond te halen... die nodig zijn voor die energietechnologieën... F- die we nodig hebben in de energietransitie. Dus ik denk dat het aan alle kanten... een ongelooflijk interessant speelveld is... om in, zeg maar, zowel professioneel... maar ook om, om te gaan studeren. En misschien even in, in dat licht... ik ben betrokken bij de TU Delft... bij een, uh, een miner die heet... Uh, Re- uh, Georesources for the Future. En dat is typisch iets wat we dan allemaal behandelen... He, want er zitten een hele hoop ja, hele interessante, ook sociaal-maatschappelijke aspecten bij. Het is niet alleen maar puur technisch. Het is ook sociaal-maatschappelijk, het is economisch, het is geopolitiek voor een heel groot deel. Ik noemde net die afhankelijkheid van China, die we misschien eigenlijk helemaal niet willen in de toekomst. He, en tegelijkertijd moeten we er technisch ook nog wel wat van weten. Dus ik denk wat dat betreft dat het een super interessant speelveld is. Dat is in ieder geval veelbelovend. En, uh, nou, ik heb in ieder geval veel geleerd. Ook het afgelopen uh, half uur uh, over de Nederlandse ondergrond, waar we het allemaal voor gebruiken, wat we er allemaal van weten, wat we er in de toekomst over kunnen doen. Uh, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je hier was zijn, Lucia, en jij ook, Twan. En uh, ja, d- daarmee gaan we de aflevering afronden. Mocht je nou na aanleiding van deze podcast vragen hebben, kunnen jullie ons altijd bereiken, bijvoorbeeld via LinkedIn. En dan, uh, dan zullen we proberen om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden of om je in contact te brengen met iemand die je daarbij kan helpen. Daarmee wil ik mijn gasten van vandaag heel hartelijk bedanken. En wil ik de luisteraars ook bedanken voor het luisteren. Mijn naam is Simeon Molenaar en dit was de Young Energy Cast. 